0: No estás sola. Cada vez somos más mujeres. Mujer es una plataforma para todas. Mujer
1: es no desempeñar cualquier trabajo.
0: No somos un colectivo, no somos un networking, ni tampoco somos un club. Somos una filosofía de vida. Mujer es hacer valer. Mujer es libertad. Y este es tu podcast, Mujeres. Bienvenida a tu podcast, Mujeres. Hoy nos acompaña. Un médico bariatra, la doctora Estefanía Reyes. Hola, doctora Estefanía, ¿cómo estás?
1: Hola, le bien, muchas gracias. Bienvenida, doctora, gracias. muchas
0: gracias por darnos estos minutitos para compartirnos de todo lo que sabes. Gracias, gracias.
1: Doctora, cuéntame un poquito, eh, tú como mujer, ¿quién eres? Bueno, yo soy soy médico, soy mamá de dos niños, este y pues a eso me dedico, a cuidar a mis hijos y a atender pacientes.
0: Doctora, ¿y qué complicado con esto que nos está pasando? ¿Cómo la ha sobrellevado?
1: Pues al principio un poco difícil, ¿no? Obviamente no estamos acostumbrados a, a no interactuar, a no tener contacto con los demás, a estar encerrados, ¿no? Eh, al principio sí fue un poco difícil, ahorita pues te vas adaptando y sobre todo vas haciendo conciencia de lo importante que es pues mantener esas medidas y que ya después vamos a tener oportunidad de, de poder convivir de nuevo. Oye, doctora, ¿y qué
0: te ha ayudado como para...? O sea, ¿qué has aprendido que has estado implementado constantemente como mamá y, y cuando te repartes tus horarios y tu mente y, bueno, hasta tu corazón?
1: Ah, ponerme hasta arriba en mi lista de prioridades, yo creo. Porque, pues, obviamente como mamá siempre eh, pretendes que tus hijos sean lo primero, ¿no? O tu trabajo o lo que sea que, que rodee tu, tu vida. Y te olvidas, entonces yo me he puesto eh, de prioridad, eh, me doy mis tiempos, eh, organizo pues obviamente llamadas o videollamadas con mis amigas, eh, cuido de mi salud, cuido de mi apariencia y pues sigo trabajando y obviamente cuidando a mis niños, pues pero siempre dándome mi lugar. ¿Y esto ya lo traías o esto te ayudó a reforzar No, apenas, apenas, ya lo traía pero no como tal, lo estaba practicando, ahorita ya es como una ley que yo voy primero, porque obviamente si yo estoy bien, todo lo de mi alrededor está bien. Ay, ¡Qué padre,
0: doctora! Muchas gracias. Creo que luego se nos olvida, ¿no? Y, sí, y nos perdemos. Exacto. Oye, doctora, si tuvieras la oportunidad de estar enfrente de muchas mujeres, ¿qué te gustaría compartirles como, como Estefanía Reyes, como la mujer?
1: Eso, que no se olviden de ellas, que le pongan atención a su salud, a sus necesidades, que hagan lo que les gusta y pues eso, nada más,
0: darse prioridad. Muchas gracias, doctora. Gracias Bienvenida. A ti, Ale. Gracias. gracias. Ay, doctora, no, nosotros felices. Cuéntanos un poquito a nuestras mujeres. Eh, ahorita traemos todo el rollo del estrés, del miedo, de la ansiedad, de la locura, del qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo afecta eso
1: a nuestra salud, doctora? Bueno, pues todos hemos estado en contacto con esta sensación, ¿no? De tanto de estrés o de ansiedad. Obviamente ahorita por cuestiones de pandemia se ha incrementado, por la falta de interacción, ¿no? Este, porque mucha gente está con falta de empleo, falta de ingresos y aparte pues por el miedo de no contagiarnos o que se contagie a alguien que, que queremos. Entonces, si de por sí vamos eh, aumentando cada vez más la incidencia a nivel mundial de estrés y de ansiedad, ahorita con la pandemia pues vamos volando para arriba, ¿no? Entonces, Hablar como tal del diagnóstico, tratamiento y etcétera, de la ansiedad, eso, eso sería como en otro tema, ahorita más bien, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa si ya tengo, tengo estoy est experimentando esta, esta sensación? Y bueno, todos hemos hablado de, todos hemos escuchado hablar de una hormona súper importante que es el cortisol, ¿no? Eh, el cortisol se, se produce de manera exagerada cuando estamos sometidos a estrés o a ansiedad constante y a depresión también, pues. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede o qué es el cortisol? Bueno, pues es una hormona eh, y como todas las hormonas, son el mecanismo por el cual el cuerpo se comunica. O sea, es el mensajero que tienen los diferentes órganos al cerebro para que el cerebro pueda mantener el equilibrio ¿no? de, de todo el organismo. Esta hormona se produce en una glándula que se llama suprarrenal, que está arribita del riñón, y bueno, tiene diferentes funciones. No, el cortisol no es malo, más bien es el exceso, ¿no? Y mucha gente no sabe para qué para qué sirve o qué efectos tiene el, la producción en exceso de, de esta hormona. Entonces, bueno, una de las funciones en una persona normal, el cortisol va a ayudarnos a mantener nuestros niveles de glucosa estables, pero solo puede tener una acción, solo eleva la glucosa. ¿En qué condiciones eso es bueno? Por ejemplo, en periodos de ayuno. Cuando despertamos y que desayuno, que comimos nuestro último alimento, no sé, 10, 12 o incluso más horas antes, pues esta hormona nos ayuda para que nuestra glucosa no se baje uh -huh. y entonces tengamos energía para, para funcionar, ¿no? Igual también hace que la insulina disminuya precisamente para lo mismo, para mantenernos pues estables y que no nos dé el bajón, ¿no? Otra función que tiene es mantener el sistema inmune bajito, en que... ¿En qué situaciones eso es bueno? Por ejemplo, si nos llegamos a lastimar o, o tenemos una herida pequeña, si nuestro sistema inmunológico no tuviera un control, pues habría una respuesta totalmente fuera de proporción, ¿no? Entonces, eso hace que el sistema inmune le baje dos rayitas Ajá. y nos mantenga saludables. Otra función que tiene es la presión arterial y la respuesta al estrés. Entonces, vamos a suponer que estamos en un restaurante comiendo, y sale alguien de la cocina gritando que hay fuego, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si el cortisol no existiera y no echara a dar estos mecanismos de, de respuesta, nos quedaríamos ahí porque no vemos la amenaza, no detectamos que algo nos puede pasar. Pero, ¿qué pasa con el cortisol? Te hace reaccionar, aumenta la presión para que tú tengas sangre para poder quitar lo que se ponga en tu camino, echarte a correr porque algo sucede y te mantiene como alerta a esta, a esta situación de estrés. Pero, ¿qué pasa cuando esta hormona en vez de mantener los niveles normales que eh, se va a regular por el ciclo de 24 horas que tenemos, ¿no? El ciclo circadiano, que es como funcionamos los seres vivos. Nosotros estamos diseñados para dormir durante el periodo de oscuridad y estar alerta en el periodo de, de, de luz, ¿no? Entonces, el cerebro va a dar esas señales de cuándo tiene que estar alto el cortisol, que es en la mañana, el pico más alto es entre las 7 y 9 de la mañana, más o menos, ¿Y cuando ya no debe de estar tan alto? Entonces debe estar bajito en la noche, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, más o menos. Y así funcionamos en un ciclo de 24 horas. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona está constantemente expuesta a estrés o depresión? Pues el cortisol está todo el tiempo arriba, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Pues como habíamos dicho, si eleva la glucosa, es gente que todo el tiempo tiene la glucosa alta, entonces nos predispone a diabetes o a resistencia a la insulina, o gente que ya es diabética, pues de que tengan un difícil control en su, en su glicemia, ¿no? También igual si, si eleva la presión alta, eh, presión arterial, perdón, nos va a predisponer a tener este hipertensión arterial, porque siempre estamos con la presión alta por el cortisol elevado. ¿Qué otra cosa nos puede suceder? Bueno, hay alteraciones cerebrales, hay fatiga crónica, hay alteraciones del sueño, estamos irritables, tenemos cambios de humor, ¿no?
0: Claro, es un desastre.
1: Claro, y eso detona en más estrés y detona en más cortisol, claro. y es un círculo vicioso. También nos puede eh, predisponer al sobrepeso y a la obesidad porque altos niveles de cortisol nos va a reforzar este sistema de, de recompensas que tiene el cerebro, en donde nos sentimos mal y buscamos comer cosas que nos causen una sensación de confort, que normalmente son alimentos con muchísima azúcar claro, claro. y con muy baja calidad nutricional, ¿no? Y esto es también un círculo vicioso porque está demostrado que el consumo alto de azúcar genera más cortisol. Entonces, es un circulito que, que no acaba y como habíamos dicho, el sistema inmunológico, que ahorita es muy importante que esté al 100, que nos proteja muy bien ante cualquier enfermedad, pues, pero más ahorita en, en temas COVID, pues, el sistema inmunológico siempre va a estar deprimido porque el, colti, el cortisol va a estar alto. Entonces, la señal del sistema inmune va a ser, bájale, ¿no? Entonces, no nos protege como debería de protegernos, uh -huh.
0: Wow, doctora, qué interesante, porque sí, afecta en todo, o sea, en el cortisol todo. medía toda la relación todo. que tenemos con nuestro... Sí,
1: sí, claro, y como todo en exceso es malo, claro. y obviamente en niveles normales nos ayuda a mantenernos vivos, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿qué hacer,
0: doctora? ¿De qué forma podemos tener contento a nuestro cortisol o sano a nuestro cortisol?
1: Pues lo más importante es eh, adecuada higiene del sueño que eso a veces es totalmente voluntario, ¿no? Sí. Que no nos queremos dormir y preferimos estar viendo la tele o estar y en redes. Y como no estamos cansados,
0: exacto. También, o sea, todo es un rollo para ver si. Sí,
1: o podemos despertarnos más tarde porque hacemos home office, ¿no? Ya no nos tenemos que parar tan temprano, entonces nos dormimos dos claro. horas más tarde. Sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, si es algo totalmente voluntario que nosotros podemos eh, modificar, lo ideal es tener un patrón de sueño constante, dormirnos a cierta hora despertarnos a cierta hora que cumplamos más o menos siete horas de sueño tratando de ser ininterrumpido para que el cuerpo pueda producir todas las hormonas que se producen en la noche y entonces que no haya un descontrol, ¿no? Si hay alguna alteración en el sueño que no es voluntaria, por ejemplo, insomnio, apnea del sueño o alguna alteración, pues ir con un especialista para acomodar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Otra, pues hidratarnos bien, comer bien, eh, si sí hay algunas eh, vitaminas y minerales que influyen en el, en el adecuado control del cortisol, lo más importante, por ejemplo, es el magnesio, las vitaminas C e, D, E, ¿no? No necesitamos suplementarnos si sí tenemos una dieta balanceada, de ahí obtenemos todos los nutrientes. Y la actividad física, el ejercicio eleva el cortisol en el momento, eh, si sí, sí hay picos, pero es una, es, es una reacción a corto plazo. Después se empieza a bajar y eh, lo que produce también a beneficio es que nos ayuda a regular ese sistema de retroalimentación en donde el cuerpo reconoce perfectamente que está elevado el cortisol y entonces pone un alto, Ajá, porque cuando hay elevados eh, niveles de cortisol constantes, ese sistema de retroalimentación se pierde y ya no funciona, ya el cuerpo no puede parar, ¿no? entonces uh -huh. el ejercicio ayuda muchísimo. La meditación, ajá, sí se ha demostrado que la meditación disminuye los niveles de cortisol en el momento y aparte también nos da mejor respuesta al estrés. O sea, el mismo ejemplo que te ponía del, del restaurante, ¿no? Si tu respuesta al estrés es exagerada, claro. probablemente salgas por una ventana cuando tenías una puerta ahí, ¿no? Te puedes lastimar.
0: <risa> te de un infarto. O dejas ¿eh? a tus hijos
1: y te vas, ¿no? <risa> claro. Entonces, te hace perder totalmente la asertividad o pierdes o el, el control. Eh, la meditación te ayuda a sí tener una respuesta al estrés, pero proporcional, ¿no? O sea, adecuada y ver tus opciones y etcétera. Y pues obviamente pues mantener lo que ya sabemos, dormir bien, comer bien, hidratarte, la risa es muy es muy importante, este, para fomentar como serotonina y eso y disminuir los niveles de ansiedad y de depresión. Y obviamente, si tú ya sabes que tienes un problema o no sabes si quieres detectarlo, obviamente pues acudir con los especialistas, ¿no? con un psicólogo y también si necesitas tratamiento farmacológico, pero que lleves un acompañamiento terapéutico. O sea, no, no automedicarte ni, ni simplemente pensar que es algo voluntario, ¿no? probablemente no lo sea. Uh -huh.
0: Qué importante, ahorita que hablabas de las risas y también buscarnos momentos divertidos, debe de haber, ¿no? Sí,
1: claro, Porque... aunque sea en línea, pero <risa>
0: claro. lo puedes hacer. Si no aunque sea en un video que estés viendo en YouTube, alguien que te haga reír, un podcast, algo, ¿no? Sí, claro. Juntarte con tus amigos y tal. Uh -huh. Doctora, pues muchas gracias. Dinos por favor si a alguien le interesaría eh, hacerte una pregunta o, o una consulta,
1: eh, ¿a dónde te encontramos? Bueno, en mis redes, en Facebook, estoy como Bariatría Clínica y Nutrición. Y en Instagram estoy como arroba clínica y nada más, hasta ahí, llego, hasta ahí llegó mi nombre. Este, y pueden preguntarme lo que gusten, estoy en el Tech 100 también, en el Torre 3, piso 7. Okay. Uh -huh.
0: Muchas gracias doctora, esperamos verte muy seguido para que nos resuelvas dudas. Y si tiene alguien que comentar algo, agregar algo, un comentario, una duda, por favor escríbanlo aquí. Doctora, bienvenida a tu podcast. Bienvenidas todas y espero que haya sido de su interés. Muchísimas Much gracias, Ale. Bonita tarde. Chao. Te esperamos en el siguiente episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Mujeres, y en Instagram, Mujeres.cro. Queremos escucharte. Escríbenos tus comentarios y dudas. Nosotras buscaremos soluciones para ti.